0: Willkommen, ja, hier ist der Rübezahl-Sessions-Podcast, Jazz und Gelaber, äh, wie immer mit Mike Olof am Schlagzeug, mit äh, Johannes Still am Klavier und mit Markus Kontras am Kontrabass und heute unser Star-Gast, oh, oh, oh. JD, äh, John Dennis Renken an der Trompete. Moin. Moin. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben es auch schon eigentlich echt lange Zeit nicht mehr gesehen. Wir haben zusammen studiert. Das, äh, das äh, ist aber auch schon ein paar Tage her.
1: Sprechen wir nicht drum, ne? Ja, genau. <lacht> um Gottes Willen. Also man kann es auch in Tagen zählen. Genau, ja, 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 ja. <lacht> genau. Ja, du, du kommst gerade, wo kommst du gerade her? Äh, aus Nürnberg jetzt. Ah, okay. Oder vorher war ich in Dresden und noch in Leipzig. Ah, hellbar. ja. So ja, geht das ja.
0: Ja, genau, genau. vor
1: dem traditionellen Lockdown. <lacht> genau. Und schön aus den Hotspots. Ja, ja, oh ja. Oh Mann. Wie war's denn? Äh, war tatsächlich sehr sehr gut. Also in, in Dresden war schon äh, 2G plus. Aha. Und da war ja. äh, dementsprechend so ein bisschen, ähm, hm, also eine, also merkwürdige Stimmung nicht, aber das war natürlich schon komisch. Aber ja. irgendwie war es auch gut, weil sich alle total safe gefühlt haben. Ja. Aber das Publikum war, war gut drauf und äh, das war ein sehr, sehr schönes Konzert. <lacht> und in Nürnberg, da war es auch total toll. Da saßen dann alle mit FFP2-Maske und der, der ganze <lacht> Saal war einfach komplett rappellvoll.
0: Wow, ähm,
1: aber dann auch 2G, aber die Stimmung war auch mega und die, ja, ja. das hat einfach viel Spaß gemacht, war gute ja. Energie, ja. ja. Irgendwie
0: sind die Leute doch, also ich habe ja selber auch so den Eindruck, die Leute sind doch irgendwie dankbar, dass es irgendwie jetzt Kultur gibt und dass sie, dass sie sozusagen zu Konzerten gehen können. Und man weiß ja auch jetzt nicht genau, ob es jetzt vielleicht doch nochmal einen Lockdown gibt und so. Es gibt nochmal so eine spezielle irgendwie... Etwas okay. seltsamer, aber irgendwie doch eine, eine, auch eine ganz gute Energie irgendwie so. Also sie so, sind irgendwie einfach dankbar, dass, so, dass, dass es Konzerte gibt. Dass, dass ja, so muss das auch. Erleben. Das hieß muss ja letztes auch, Jahr ja, auch, ne? Wenn Sie
1: sicher sein wollen, gehen Sie ins Theater.
0: Ja, genau. Okay, genau. Da
1: Infektionsrisiko bei 0,5 Prozent oder sowas ja. haben wir gelesen. So ist
0: mit welcher Band hast du da
1: gespielt? In Dresden habe ich mit meiner Band gespielt, mit Tribe. Und in Nürnberg habe ich mit der Monika Roscher Big Band gespielt.
0: Hm. Ja.
1: Okay, super. Ja, war Ein musikalisch schöner Ausflug. Ja, herrlich, herrlich. Ähm,
0: ja, ich würde sagen, wir, wir spielen auch erstmal ein bisschen.
1: Ja, hey, dafür sind wir auch da.
0: Ne? Ne? Dafür sind wir ja hier. Was hast du uns denn mitgebracht oder was möchtest du als erstes spielen?
1: Boah, ja, das ist eine gute Frage, ne? Sollen wir, sollen wir einfach Taita spielen? Ja. Das ist äh, ein Stück. Ähm, das habe ich vor ewigen Zeiten komponiert für, mein, für meine eigentlich erste richtige Jazz-Band. So ein schönes Jazz-Quintett ja. noch mit äh, Dimitri Markitantow am Saxophon damals und Bernd Oesse im Schlagzeug, Michael Kehr aus am Bass und äh, Roman Barwick hat Klavier gespielt. Ja. Also das, war, das war noch äh, krasse Zeit. Ja. 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 Okay. Soll ich dann einfach mal so einzählen? Ja. Ich trinke immer noch so einen Schluck von diesem köstlichen Apollinaris. Apollinaris. Ja, ja, vielen Dank an, an Produktplatzierung. Genau. Es gibt auch andere Wasser. Wir ne? Gibt es Keine. aber keines ist so schön ja. wie Apollinaris. <lacht> ah,
0: gut, dass die uns so viel Geld zahlen.
1: Ja, ne? Also noch. Ich würde da ganz, ganz groß mit äh, auftrumpfen, würde ich sagen. Okay. es okay. <lacht> so dann einfach. Äh, ich spiele einen Chorus. Du spielst einen Chorus. Möchtest du auch was spielen? Oh. Oder. Ja, okay. meine, so jung kommen wir ja nicht mehr zusammen. Ne? Das, stimmt. das stimmt. Und dann, äh, dann schmieren wir noch einen Schlag. Schwächer darf rausschneiden. <lacht> viel Spaß. Ja, danke. <lacht> so.
0: Ja, wie immer blenden wir die Musik hier im Podcast aus. Die gibt es separat äh, zu hören. Als digitales Album wird die veröffentlicht auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Spotify, Apple Music, dieser, was es da so alles gibt. Ähm, dort ist es die Rübezahl-Band und das Album Session Nummer 7. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit dem Gelaber. Viel Spaß. Ja, sehr schönes Stück. Super. Danke. Ja.
1: <lacht> Klassiker.
0: Klassiker. Genau. Klassiker. <lacht> Was
1: Wann ist das? Von wann? Ja, das ist auch ungefähr... Also das ist bestimmt 16, 15 Jahre, 16 Jahre. Ja. Und das heißt du so immer dann jetzt in verschiedenen Konstellationen auch mal wieder ist dabei geblieben oder? Es ist äh, 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 also in anderen Bands jetzt nicht, aber ich, ab und zu ist es in letzter Zeit tatsächlich mal wieder rausgekommen. Mhm. Ähm, von daher habe ich dann auch gedacht, oh, dann habe ich auch mal wieder die alten Aufnahmen gehört und habe gedacht, mhm. ui. Ja, Mensch, das war schon, hat war Spaß gemacht, war schön. Ja. Mhm. Und das auch krass dann auch zu hören, wie sich die Einzelnen so weiterentwickelt haben und was man damals schon hören konnte. Ja. Wer, ich meine so, so Roman ist ja zum Beispiel einer der, also es gibt kaum Pianisten, also den, der krasser ist als Roman so. Ne? Und das hat man einfach damals schon gehört, wie krass mhm. der Typ einfach ist. Mhm. Oder DiMa, so ein so ein, ist auch ein, ein unfassbar guter Saxophonist. So ein musikalischer Typ, das ist ja der absolute Wahnsinn, habe ich mich dann zurückerinnert, wie ich damals schon immer so beeindruckt war und Bernd auch und dann so all die Jahre jetzt, ja schon Jahrzehnte, die man da zusammenspielt und dann diese Entwicklung trotzdem, das ist krass. Aber mit Bernd spielst du eigentlich. Ja, er spielt viel zusammen. Sehr viel zusammen. Ja, er ist irgendwie.
0: Konstant irgendwie, über die ganzen Jahre. Ja.
1: Also Bernd ist ja auch so ein, so ein Typ Schlagzeuger, den, den findet man tatsächlich auch selten. So ein ja. unglaublich musikalischer Typ, der so viele verschiedene Sachen macht und alles auch so auf, einem, auf einem unfassbar hohen Niveau. Ja. Versteht alles immer sofort und hat immer unglaublich gute Ideen. Ja, es ist so eine, das ist ja auch das, was heute oft oder eben nicht mehr so oft ist. So diese diese Working-Band-mäßige, auch mit Andreas Wahl spiele ich ja ganz viel zusammen. Und das äh, jetzt bei meinem Quintett, das ja jetzt seit 2017 existiert, spielen die beiden halt auch mit. Und das ist ähm, diese Verlässlichkeit und und, dieses blinde Verständnis, das ist halt so großartig.
2: Jetzt die Frage, warum das nicht mehr so gemacht wird. Ach, das, ja ja auf mehr Baustellen unterwegs? Oder? Ja, und
1: oft, der ähm, Andreas hat, als wir nach, nach Leipzig gefahren sind, hat er so ein Interview mit Pat Metheny halt gesehen, gehört, geguckt und ähm, der der, der äh, Journalist hat dann den Pat Metheny gefragt, ähm, warum seine warum die Pat Metheny Group so erfolgreich war mhm. und so, ja. wie das dazu gekommen ist. Und dann hat Pat Metheny halt erzählt, dass dass die, äh, er hat irgendwie immer als Sideman gespielt und hat dann irgendwie 8000 Dollar verdient und hat das so gespart und hat sich davon dann äh, äh, einen Van gekauft, glaube für 5000 Dollar und für den Rest halt Equipment. Und dann sind die wirklich über mehrere Jahre immer auf Tour gewesen und die haben mhm. jeden, man will mir das Wort verzeihen, jeden Scheißkick gespielt mhm. vor fünf Leuten. Ähm, Aber das war dann halt so, dann im ersten Jahr, dann haben die vor fünf, sechs Leuten gespielt in irgendeinem kleinen Kaff. Und die waren natürlich sowas von geflasht, von dieser krassen Musik und dieser Perfektion und von der Virtuosität, dass die im nächsten Jahr, wenn sie wieder dort waren, kamen halt nicht sechs Leute, sondern 60 oder 120, weil die das alle erzählt haben, wie krass das war. Und so durch dieses konstante Touren haben die halt so so eine Reputation aufgebaut. Und natürlich sind wir natürlich einfach unendlich gut eingespielt. Ja. Und äh, er meinte halt auch, dass das vielen fehlt, so dieses Durchhaltevermögen und dieses, einfach dieses Hass an die ganze Zeit, ne? Ja. das, äh, ja, das,
0: ist, äh, das ist ja auch, äh, man muss es auch durchhalten, ne? Also es ja. das, das ist halt, irgendwie dann kommen oft von außen Sachen, ah, kannst du mal hier spielen und hier, und, und dann, äh, dann gibt es da vielleicht auch ganz gutes Geld und dann sagt man mal schon mal einen weg ab, wo man irgendwie halt nur vor fünf Leuten spielen würde vielleicht oder so.
1: ja. Und es gibt und auch viel mehr Leute, die spielen wollen? Ja, ja, diese, sind die Gigs ja, schon mal da?
0: Ja. Ich weiß nicht, es gab, glaube ich, immer viele Leute, die auch gespielt haben. Aber ja, gut, vielleicht ist es mehr geworden. Kann ja sein, durch, durch Hochschulen und so weiter. Ja. Ja. Und jetzt die Auftrittsmöglichkeiten sind auch nicht
1: unbedingt mehr geworden. So. Komischerweise nicht. Komischerweise nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, Ja. das stimmt. Ist das ja da mit meinem Trio auf es, gibt es jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren, ja. habe alles gespielt, was geht, ja. und dann, dann entwickelt man halt dann irgendwie so eine, also eine eigene Sprache, und das ist halt echt cool. Es ja. ja. sind dann diese, wo man dann, sind diese ganz krassen Momente dann ja auf der Bühne, wo man, wo man gefühlt in einer anderen Dimension ist, ja. weil, das, weil das so viel auf so vielen meta passiert, und das ist dann das kann man auch überhaupt nicht in Worte fassen. Das, das finde ich halt echt krass, wenn man dann einfach abschalten kann, loslassen kann und dann auf einmal ist das wie so eine, ja, wie gesagt, wie so ein Leben in so einer Paralleldimension. Ja. Und dann kommst du immer wieder zurück und denkst so, oh, krass.
2: Ja. <lacht> ja, oder so ein Moment, wo alle auf einmal das Gleiche machen, den gleichen Akzent spielen, den man noch nie gemacht hat. Zum Beispiel, ja, genau. Weil alle einfach gleich fühlen. Man fragt sich, wo kommt das jetzt her? Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Das stimmt.
0: Ja. Cool, wenn, wenn, sowas, wenn man da hinkommt, dass, dass man sich so blind versteht, ist toll. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
2: ja mit Wildes Holz auf jeden auch, oder? Ja,
0: haben wir auch, ähm, wir, äh, oder wir, wir sind gerade wieder dabei, uns das wieder zu erspielen. Mhm. Ja. Da, leider mhm. im tragischen äh, Fall, dass, äh, dass ein Bandmitglied verstorben ist. Ähm, und wir spielen jetzt, äh, wir, spielen, wir improvisieren schon auch viel, aber es ist auch viel, äh, ja, fest arrangiert, aber dann so dieses, dieses ein wichtiger Teil davon ist halt das Zusammenarbeiten von diesen Sachen und so. Und das äh, ja, ja. Ja. aber klar, auch das, das, ja, äh, sagen wir, das Gefühl, wenn man, wenn man spielt, es ist einfach auch gut sagen wir, mit, mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, zusammen Musik zu machen, wo ja. man weiß, okay, genau. wenn, ich, wenn ich jetzt hier richtig Grütze spiele, dann will ich jetzt nicht. Äh, verprügelt nach dem Gegner, sondern, sondern man lacht halt drüber,
1: so irgendwie. Ja, oder die, und, die können im Moment tatsächlich also auch reagieren. Die können,
0: genau, oder, oder die können dich halt irgendwie auch auffallen. Und ja, genau. dann entsteht ja was ganz Cooles so dadurch.
1: Da gibt es doch diese okay. Geschichte von Miles, wo, ich weiß nicht mehr, welches Stück das war,
0: ja.
1: auf jeden Fall hat Hinko dann einen falschen Akkord gespielt ja. und ist so richtig zusammengezuckt,
0: mhm.
1: aber äh, Miles halt dann einfach richtig gespielt, sozusagen, zu dem falschen Akkord. Ja, genau. Und das ja. ist bei, bei Hancock total hängen geblieben. Ja, das ja. ist dann halt auch so. Diese ja, das ist
0: geil, wenn, ja? was, wenn was passiert. <lacht> ja, es ist irgendwie das auch so, so, so ein, so ein äh, psychologisches Spiel. Es ist ma- für mich manchmal so gewesen, wenn ich jetzt mit, mit Leuten spiele, die, die ich sehr bewundere, so die denken, oh, das ist vo- voller Tier und so, da habe ich manchmal zu viel Respekt, um äh, äh, was zu trauen, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, wo, wo man dann so denkt, also so im Hinterkopf irgendwie, ah, was, was denkt der über mich, jetzt habe ich hier gerade ein E über Blabla gespielt, und ich irgendwie falschen Ton gespielt und so. Ähm, und eigentlich ist es eigentlich, eigentlich auch Quatsch, ne? Also, also das ist eigentlich was, was bei einem selber im Kopf vor sich geht. Ja, das ist, ja. Das ähm, muss man sich einfach vielleicht von frei machen.
1: Wenn das mal alles so einfach wäre, du. Ja, ne? Ja.
0: ja. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie war das ähm, ähm, für dich, wie bist du eigentlich zum, zum Jazz gekommen?
1: Also sind so diese ganz klassischen Plattitüden und Allgemeinplätze, ne? Ja. mit Louis Armstrong irgendwie Platte gehört und dann äh, irgendwie What a Wonderful World habe ich, glaube ich, sieben Millionen Mal immer in Schleife gehört, das okay. finde ich ganz toll. Ja. Und irgendwann dann äh, Kind of Blue ja. und da hat Miles mich halt dann irgendwie abgeholt ja. und dann... Äh, und dann bin ich, äh, Uli Beckerhoff hat ja lebt ja immer noch in Bremen und ich komme ja aus Bremen und dann habe ich bei Uli Unterricht genommen ja, ja. und dann cool. so ging das dann. Also du
0: hast, du hast dann schon, hattest schon vorher Trompete
1: gespielt oder bist du durch ja die, genau durch ja. Den, Durchs Jazz hören zum
0: Trompete? Gekommen? Nee, nee, ich habe vorher ja, ja. schon
1: Trompete immer gespielt und okay. da war dann klar, ach nee, das finde ich interessanter als ja. den anderen Kram
0: ja.
1: und irgendwie bei geblieben. Ne? Ja, ja super, <lacht> cool. Ist ja auch ein äh, beschwerliches Instrument. Ja, <lacht> inwiefern? Also immer, äh, ach, es ranken sich so viele Mythen um dieses Instrument, gerade immer so um den Ansatz. Das ist ja das ist schwierig. Es gibt wenig Leute, die das vernünftig erklären können. Ja. Und wenn da mal was nicht funktioniert, 2017, äh, 2018, da sind ganz von, von einem Tag auf den anderen so eine ganz krasse Ansatzkrise, wo ich die so, wo ich einfach kaum noch spielen konnte. Und ich habe aber nichts, es ist eigentlich nichts gewesen. Ne? Mhm. All, gestern noch äh, richtig gut so ähm, Jobs-mäßig und alles gut im Futter gewesen und dann am nächsten Tag irgendwie schlecht. Kann ja mal passieren, ne? ja. ein bisschen überpowered, Aber das ging dann einfach nicht mehr weg und das zog ja. sich Ewigkeiten hin, so dass ich dann tatsächlich fast aber aufgehört hätte, Trompete zu spielen, weil das so schlimm war. Ja. Und... Ähm, so diese, diese Ansatzmythen, so muss das sein, und das ist der einzige Weg. Und wenn das dann nicht funktioniert, mhm. dann stehst du auf einmal da. Und dann hatten wir die, Heidi Bayer hat mir so einen komplett anderen äh, Ansatz für den Ansatz empfohlen. Okay. So ein Buch von Jeff Smiley. Und äh, der er da schreibt dann halt eben auch, dass, dass jeder seinen eigenen Ansatz hat. Weil so dieser Standardansatz, der funktioniert für 10% richtig gut, mhm. für 40% so okay und für den Rest halt einfach nicht. Und so ist es tatsächlich auch. Ja, ja. Und seitdem äh, ist das auf jeden Fall deutlich angenehmer alles. Und irgendwie ja, ja. verstehe mich selber auch besser. Aber da muss man erst ein paar Tage alt werden und irgendwie kurz vorm ja. Aufhören stehen. Aber es muss
0: ja ganz, ganz... Äh ja, das muss ja echt eine ganz krasse Krise gewesen sein. Also wenn ich mir vorstelle, man, man steht echt, ja, es ist halt irgendwie auch offen, ob ich, ob man jetzt überhaupt weiter Musiker sein kann sozusagen, und das, was man immer so geliebt hat, genau. zu spielen, also, zu machen. Man, man hat
1: ja so seine eigene Art zu spielen, ja. und äh, wenn man das dann nicht mehr machen kann, wenn du nicht mehr spielen kannst, ja. was du hörst, ach, ja. das war echt Das War
2: auch interessant, dass es viele Jahre gut geklappt hat.
1: Ja, ich hatte das schon mal, acht so. Jahre davor. Mhm. Aber nicht so. Nicht auch aus oft. dem Nichts. Das war ja das ging dann schneller weg. Ich habe dann andere Sachen probiert und dadurch ging das dann irgendwie, aber das hat auch elendig lange gedauert. Mhm. Und das ist halt dann das Problem, wenn man wenn man sich eben nicht auskennt, so oder eben meint, man kennt weiß, was da los ist, yeah. aber dann eben doch nicht. Und die meisten, die das vermitteln, wissen es eben auch nicht. so. Ja, ja das, die man ja. nicht so direkt
0: sehen kann. einfach. Ne? So, also bei meinem Instrument ist es ja ein bisschen anders. Ich kann ja schon sehen, wie, wie jetzt John Goldsby seine Finger macht.
1: Da das stimmt, zum ja. Zum Beispiel.
0: Ja. Und das kann man sich dann so ein bisschen abgucken, was er macht und kann ihn fragen, was er macht. Manche Sachen sind auch, die man sozusagen fühlen muss und die man nicht so richtig, die man vielleicht sagen wir, erklären muss, wie es anfühlt oder so oder erfahren muss oder sowas. Mhm. Durchs Ausprobieren dann vielleicht. Aber bei dir ist ja alles, das ist ja alles, das, das kann ja kann man ja nicht so wirklich sehen, oder?
1: was Ja, das ist genau, es geht viel über das Fühlen, aber die, wie, wie
0: bist du denn dann da rausgekommen? Wie hast du, wie hast du das geschafft?
1: Ich habe meine Zähne ich halt dann korrigieren lassen, weil die haben sich Echt? wohl auch ein bisschen verschoben. Ja, okay. äh, da war ich jetzt mal froh, dass das überhaupt so ging ohne Zahnspange, ähm, also ohne feste Zahnspange. Ja. Und dann... Ähm, ja, dann kam Heidi halt irgendwann vorbei. Und das war halt dann auch ätzend, weil ich... Das war halt gerade so, wie gesagt, da war ich eigentlich gut dabei. Mhm. Und äh, dann habe ich auch zum Beispiel bei der NDR Big Band, die haben mich dann eingeladen für ein Vorspiel, da für eine freie Stelle. Und da war halt mitten in dieser katastrophalen Zeit so. Und das war, ja. ist dann natürlich alles nach hinten losgegangen. Ja, klar. Das hat also, das du hast tatsächlich vorgespielt. Aber ja, genau. Ja. Oh, ja. Und äh, das so ein bisschen doof, ja. aber ich bin froh, dass es jetzt wieder läuft.
0: Ja, ja, das läuft ja super, das haben wir ja gerade gehört. Ja. Ja.
1: Klopf auf Holz, ja. Ja, ja. auf wildes Holz.
0: Ja, ja.
2: Wahnsinn. Ja, wollen wir einfach? Oh, noch was spielen. spielen? Was spielen? Ja. Warum nicht, ne? Was normales oder was lustiges?
1: Was normales.
2: <lacht> was wollte er denn? Also das, was ja unsere Zuhörer bisher noch gar nicht wissen. Neben äh, John Dennis steht da eine lustige Sammlung von elektronischen Elektronik. Geräten. Das, ich frage mich, ob man die jetzt schon ausprobieren soll. oder. Ja, ich
1: klar, kann also die jederzeit, das ist alles möglich. Äh, kann ich gerne machen. Das, ja, super. Dann habt ihr auf jeden Fall so 10 Minuten Pause. <lacht> Und ich setze mich hin. Ah, Apollinaris. <lacht>
0: Ja, wir lachen dreckig, aber danach spielt JD wunderschön und sehr stimmungsvoll mit seinem elektronischen Instrumentarium. Und ähm, das könnt ihr euch anhören auf allen gängigen Stream-Plattformen Rübezahl Band Session Nummer 7. Und da ist der zweite Track. Hier geht es jetzt weiter mit dem Gelaber.
1: Yeah. <lacht> da ja, danke. Cool. <lacht> Vielen Dank an äh, Kork, <lacht> Boss und Line 6 und DPA. Oh, oh. <lacht>
2: das ist eine Kombination aus einem Delay,
1: oder? Genau, das ist ein reiner Delay-Modeller. Das ist eigentlich eher so ein dj effektgerät so ein Chaos-Pad. chaos genau. Ja, ja. Das ist halt auch mega cool, dass ja. man dann eben so mit der Hand eingreifen kann, das macht richtig Spaß. Ja, ja, ja. Und das ist, äh, ist, ist ein super cooles Gerät hier, das M13, das äh, hat so diesen Großteil der Stompboxen von Line 6, also mhm. alle Sounds und so. Da und muss klar. man ein bisschen investieren, damit man so den Durchbring ja, <lacht>
2: Aber Also zahlt man vor allem auch. Ja, genau.
1: Es ja, ja. ist halt schwierig, sich nicht darin zu verlieren. Ne? Ja. Und dann irgendwie meint, alles machen zu müssen und am Ende ist es ja nur, also ich benutze das eigentlich wirklich nur so als, als Sounderweiterung, Veränderung, jetzt gar nicht, äh, anders sehe ich das gar nicht, das erweitert so ein bisschen die Möglichkeit meiner Trompete.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen ist, klingt es eigentlich auch immer nach Trompete und irgendwas passiert dann damit und dann, ja. das finde ich immer gut. Äh, wenn man dann klingt wie ein anderes Instrument, dann weiß ich, weiß ich nie, also für mich funktioniert das nicht so richtig. Ja.
2: Ja. Ja. Cool.
1: Ja, danke.
2: Und das benutzt du wahrscheinlich bei deinen Bands auch dann im mal Kontext mehr, mit, der, mit der Band?
1: Genau, mal mehr, mal weniger. Mhm. Das ist war beim Trio, außer am Anfang, habe ich viel mehr Elektronik noch benutzt und es wurde dann immer so ein bisschen weniger. Mhm. Ja. Und bei meinem Quintett ist es auch ab und zu, aber dann auch so, dass es Sinn ergibt. Mhm. Ja. Und Aber so Solo, ich habe jetzt ein ganz neues Solo-Programm geschrieben, das ist natürlich komplett auch auf Elektronik und so aufgebaut. Ja. und äh, Aber das macht dann auch einfach mega Spaß. Spielt auch so ein bisschen Synthi und sowas. Ja. Das, dann, das macht einfach Spaß.
0: Aber das machst du dann sozusagen <lacht> alles live mit, mit Effekten. Also das ist jetzt, da gibt es keine vorproduzierten. Es gibt so ein
1: paar, jetzt bei dem neuen Programm gibt es schon Samples auch, mhm. die ich so ein bisschen vorproduziert habe. Aber äh, auch da so dass es Sinn ergibt. Ja. Ja, hat sich da so ergeben.
2: Ja. Da muss man natürlich auch mit der ganzen Band mehr Zeit investieren, um das zusammenzufügen.
1: Ja genau, weil wenn es dann doof klingt, dann ja. kann man auch sagen, ich lasse das einfach mal weg.
2: Ja. Ja. Das ist ja der, der, der große Vorteil, was wir hier schon ein erlebt haben, wenn sich vier Jazzmusiker oder auch Jazzmusikerinnen treffen, äh, und alle spielen quasi deswegen habe ich vorhin gesagt normal Ja. Äh, dann kann man direkt äh, dann wissen alle was los ist aber genau. wenn natürlich elektronik ins Spiel kommt dann muss man schon müssen alle wissen wie man damit jetzt umgeht und auf was man achten
1: kann. ganz das genau eine Nummer, ja. das stimmt
2: aber natürlich äh, sehr spannend also ich bin da ein großer Fan davon Will das überhaupt nicht ich auch. Ja. abwerten klingt ja. herzen nee nee weil <lacht> es ist ja, aber ja, genau, ja, ja.
1: eben ungewohnt ist ja, ja. und ja. neu und so da, da hast du schon recht mhm. da muss man dann muss ich es hoffen einlassen ja. <lacht>
0: Na ja, klar. Jo. Ja. <lacht> Sehr cool. Ja, ähm, sollen wir noch mal was zu viert spielen?
1: Ja, ich meine, wenn's wenn's sein muss. <lacht> <lacht> äh, sollen wir ähm, das Balletchen da machen? Ja. Green and blue. Mhm. Green and blue. Ja. Geben wir ihr noch eine Chance. Und auch alles schön ultra dufte, ne? Ich habe auch ein bisschen schnell eingezählt eben, habe ich so gemerkt.
2: Ins Auto gehen wir nach dem letzten Thema, was einmal gespielt wird.
1: Ne? Ach genau, also äh, über Improvisation, das ist das tatsächlich mehr so als Kollektiv Impro irgendwie gedacht. Mhm. Ähm, gar nicht jetzt, dass man da so über diese äh, eben solistisch, Solo-Solo, über diese Form soliert sondern ein gemeinsames Stricken an Energie und Ideen. Okay. Genau, schön. Chillig.
0: Ist das nicht schön? Aber bevor jetzt die Trompete einsetzt, blenden wir doch mal lieber aus. Denn das könnt ihr euch ja anhören auf unserem Album Session Nummer 7 der Rübezahl Band. Hier gibt es ja nur das Gelaber zu hören. Und das kommt jetzt. Jo, jo.
1: Ja, nice. Cool. Uh, Apollinaris. <lacht> das ist heute der Apollinaris-Podcast. <lacht> Ein Wasser, das den Jazz unterstützt. Wie perlich mein Becken klingt. Das ist mir wohl aufgefallen. Prickelnd. Ja auch mental sind wir deutlich frischer. (lacht) Wie entstehen solche Stücke, die du schreibst? Ah, das ist tatsächlich, das ist immer ganz unterschiedlich. ähm, äh, Manchmal höre ich was, was mir gefällt und dann kommt so eine Idee. Mhm. Manchmal ist das super konkret und dann schreibe ich das halt einfach so runter. Aber manchmal ist das dann auch ab da eine harte, harte Arbeit. Ja. dran zu bleiben an der Idee, aber es äh, steckt natürlich immer hinter jedem Stück irgendwie äh, eine Idee oder auch, äh, eine, sagen wir mal, eine, eine Keimzelle für das Stück. Ja. Bei jetzt zum Beispiel bei meinem, bei der aktuellsten Platte meines Quintets da habe ich drei Stücke, die ich für meine Tochter geschrieben habe. So, äh, das ist ja schon Du bist ja auch selber Papa, weißt ja, wie das dann ist, dann kommt so ein Kind auf die Welt und auf einmal hast du diese diese vollkommen irrationalen Gefühle von überbordender Liebe für dieses eine Wesen, das ist schon krass, Ähm, das muss dann irgendwo hin. Und dann äh, bei einem Stück zum Beispiel, ich habe wieder mal Musik von mir vorgespielt, dann hat sie angefangen zu heulen. Also, ja, das ist, äh das vom Trio war vielleicht ein bisschen hart für, für so ein junges Alter. <lacht> das ist mir aber auch passiert. Also ich
0: habe
1: äh, hab, äh, ein Stück
0: geschrieben, ähm, da, da war mein Sohn äh, gerade fünf Tage alt. Und das habe ich ihm auf so Klavier irgendwie so rumgefummelt und mir dann so ein bisschen aufgenommen. Genau. Und dann sind wir vorgespielt so vom Handy so zum Einschlafen und das fand er erst gut so. Und dann irgendwie ein Jahr später habe ich den vorgespielt, hat er angefangen zu weinen.
1: Und der umgekehrte Prozess. Ja, ja genau. So, genau.
0: Vielleicht wegen so Erinnerung an früher oder so ein bisschen, keine Ahnung. Er hat das sich auch Kinder, weiterentwickelt. Kinder sind, glaube ich, sehr sensibel, was... Äh, ähm, auch so melancholische Melodien und sowas angeht, die die ist das total Hm. tief, glaube ich.
1: Das fand ich nämlich auch total beeindruckend, dass wenn, meine Tochter ist da auch super empfindlich wenn traurige Musik läuft, dann ist sie sofort, aber dass sie wissen, dass das traurig ist, ich habe ihr das ja nie erklärt. Ja, richtig. Die sitzen dann da und sagen, das ist traurige Musik und das finde ich halt total, das fand ich mega beeindruckend.
2: Ja, ja, ich auch. Krass.
1: (lacht) Dann merkt man doch, wie wichtig die Musik ist. Wie ja, wirklich. Und, ja,
2: und so wie, wie universell die Sprache eben auch ist, was, ja. man, ne, was man immer so leicht sagt, ja, wenn ja. Leute, die sich nicht unterhalten können zu der Musik machen, dann verstehen sie, dass ja. das, das bei Kindern eben auch funktioniert, ist krass. Ja, das, ja. Hm. ja also man fragt sich manchmal,
0: ob das, inwiefern, aber es, es gibt vielleicht auch Musik, die zu, im ersten Moment nicht so leicht zugänglich ist oder so. Oder wo man sich ja. ein bisschen reinhören muss. Das ist manchmal die Frage, muss man sich denn eigentlich auskennen, um Musik wirklich aufzunehmen oder eigentlich nicht, sondern eigentlich muss man es einfach zulassen, das aufzunehmen oder so.
1: Ja, es ist dann immer die Frage, was das für Musik ist, aber im Grunde genommen, wenn sich da alle einig sind, dann ist das ja gut. Ja. Für manche Musik muss man sich natürlich auskennen, weil ansonsten kannst du sie gar nicht erst schreiben. Ja, oder spielen, genau. Ja. Das,
0: das, ja, aber ich meine jetzt auch als, als Rezipient, sozusagen. Mhm. Weil, weil, das, ja, gut. Ja, und, und es ist auch gleichzeitig, Musik ist ja auch so ein äh, kulturelles ähm, Unterscheidungsmerkmal oder Musikgeschmack trennt auch Leute sehr, so irgendwie. Auf jeden Fall, ja. ja das ist auch ein, ein krasses Phänomen, so irgendwie. So, ähm,
1: ja. Aber unseren Podcast hören doch schon alle. Ja, natürlich. <lacht> Dann muss man ja, ausgehen Also mindestens die Leute von Apollinaris. Ja. <lacht>
0: Naja, ich, also ich finde das irgendwie interessant, dieses Spannungsfeld zwischen, eigentlich ist es eine universelle Sprache und dann aber wiederum, ja, bestimmte Musik, schließt vielleicht nicht bewusst Leute aus, aber, naja, keine Ahnung, das, das, also, Jazzmusiker haben ja auch das Problem, dass sie irgendwie, äh, sagen wir mal, so ein bisschen sperrige Musik spielen, die halt irgendwie, auch manchmal Leute
1: abschreckt. Ja, aber die schreckt es ja auch nur ab, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, da einzutauchen. So ist es, ja. Weil das ist, wenn ich dann mal so Kindern Musik vorspiele, wo die dann erstmal drüber lachen und dann machen sie sich lustig drüber und... Aber sobald sie dann anfangen, das öfter zu hören und dann anfangen, irgendwelche Ebenen zu, zu finden, ja. wo die. Weil irgendwie in jeder Musik findet man irgendwo mal was, was man gut findet, oder man fängt an, halt die Sachen zu verstehen. Ja. Aber dann kann man, kann man wenigstens ähm, dezidiert sagen, okay, ich hab's verstanden, aber mir gefällt es nicht. Ja. So, aber ähm, so sperrige Jazzmusik, wenn dann wenn eben der ganze Ort Mieter-Shit an die ganze Zeit um die, um die Ohren fliegt und um die krassesten Harmonien und so weiter, mhm. da muss man dann natürlich schon so ein, muss man ein paar Gehörgewohnheiten mitbringen.
0: Ja, ja. Aber die entwickeln sich dann mal mit der Zeit. So sollte ja.
1: es sein, ja. ja, ja. Und äh, ja. ja. Das ist, wir haben einmal so ein Projekt in einer Schule gemacht, so ein Improvisationsprojekt. Und das ist ja, ist ja schon, das war dann eigentlich Free Jazz, wenn man es so will. Ja aber eben anders benannt und dann gehen die da auch irgendwie anders so ein bisschen ran. Aber es war wirklich beeindruckend, wie sich die Haltung dazu ändert, wenn sie das selber machen ja. und wie offen der geistern wird. Und man hat also gemerkt, je mehr sie da eintauchen und je mehr sie das verstehen, desto besser wird alles und desto cooler finden die das auch. Die waren am Ende total ja. äh, beseelt einfach davon Geil. und dann dann auch so, ähm, weil wir uns über mehrere Tage sozusagen einschließen konnten dann auch kreativ da total dran gearbeitet und haben sich da auch weiterentwickelt und das Ende geht es halt mega schön, ja. Und das ist dann immer eine Frage von, von Gewohnheit und Zulassen. Und ja,
0: und von Zulassen ja.
1: vielleicht viel, ne? ja. Wenn du so reingesst, ja. eh ja. dann so ja, ist eh scheiße. Wenn du so reingesst, eh scheiße, dann ist auch scheiße. Ja, 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 ja. so ist es, Ja. 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 Ja, Noch ein bisschen, bisschen Jazz oder genau, was? Genau, ein bisschen Jazz. Oh, wir
0: haben mal einen Standard, hast du dir auch ausgesucht. Ich also, dachte, du musst den nochmal spielen.
1: Ja, ja. natürlich. Ja, würde ich sagen, ne, oder? Ja. Oder hat jemand eine Idee für ein ganz abgefahrenes Arrangement? <lacht> ich spiele nur jede, jede äh, Note, die eine Primzahl ist.
2: Sehr gut. <lacht> oh Gott.
1: Das könnte doch ganz schön sein, oder? Mhm. Und diese, ja.
0: Ach, das ist auch so eine wunderschöne Ballade. Ähm, Die gibt's Ihr wisst schon, wo. Hört sie euch mal an. Das ist wirklich sehr schön. (lacht)
2: Yeah. Yeah. <lacht> ich habe in meinem Leben viel zu selten gespielt, das Stück. Bisher.
1: Das war ja mein, mein Lieblingsstandard. <lacht> ich finde es wunderschön. Ehrlich. Ja, sehr, sehr schön. Oh, <lacht> klasse. Chad Baker. Chet Baker, stimmt. Hast du viel Chad Baker <Feature-Taker> gehört? <lacht> äh, Nein, nicht so viel, ich so eigentlich... Ja. gesollt hätte, glaube ich. <lacht> aber er hat es ja auch nicht einfach irgendwie so zwischen Winton und Freddy und Miles. Das ja. ist schon, schon hart. Ja. Äh, wenn man dann so die alten Aufnahmen von Chad Baker hört, meine Güte, was für ein krasser Typ das eigentlich war. Ja. Und irgendwie bleibt er dann die diffus meistens nur so als äh, dieser verklärte Romantiker hängen, ja, ja. aber was der da für Linien gespielt hat, ja. Da schlackerst du aber mit den Ohren. So <lacht> <Da> ist es. <lacht> ja, wir haben es nicht mehr zu sagen. Vielen Dank an Apollinaris. <lacht> Schön war's. Danke. <lacht> ja. Aber
0: wir spielen noch um, All The Things.
1: Auch das noch. <lacht> ist alles noch drauf hier. Irgendwo. <lacht> Was ist das? Genau, das ist kann
0: man ein bisschen schneller spielen. Einfach vorne, anfangen nicht... Oder dieses Intro.
1: Mir ist das. So machen wir ohne. Machen wir. Ohne Intro, ne? Halten wir uns nicht lange mit auf. So. Mhm.
0: Soll ich mal zählen?
1: Mach mal, außen aufs Haus.
0: 2, 1, 2, Danke, dass du da
1: warst. Gerne, mein ja. Vergnügen. Danke, dass ja. ihr da wart. Ansonsten ja, ja. wäre ich auch hier gewesen. Das stimmt. <lacht> ja, und das hätte auch gerne aufgenommen. Das wäre ein bisschen schlecht So was. Oh ja, stimmt. Leuchten. So, und jetzt nehmen wir auf. Ne? <lacht> genau. <lacht> ist, das, ist das eigentlich richtig, dass von dieses rote Licht
0: bringt. Oh. 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 Ich hoffe, ich hoffe, es ist alles da. <lacht> Ja, ja, also, wir, haben, äh, wir haben noch so eine, wir haben so eine Playlist für den Podcast. Ja. Ähm, magst du da so zwei, drei Stücke dir aussuchen, die du, die du da gerne drauf sehen würdest, auf dieser Playlist, so Sachen, die
1: so. inspirieren? Äh, die mich inspirieren? Ja. Oh, das ist, das ist hart. Fortlaufend sozusagen. Fortlaufend inspirieren. <lacht> Oder inspiriert haben. Oder inspiriert ja, das werden. Ja, genau. Oh, das ist hart. Da zwei Stücke, muss man sich aus. Du wolltest immer mal reinhören. Du kannst auch <lacht> fünf Stücke aussuchen. Ja. Oh, das ist schwierig jetzt. Schwierig? Das ist echt schwierig. Adele, die neue Adele-Platte vielleicht. Ja, genau, die einmal komplett, bitte. Ja. <lacht> das ähm, von von Nils petter war kann man auf jeden Fall eins nehmen. Aha. Die... Wie äh, äh, ja, ist das noch? Das vierte Stück auf der Khmer, das... Das finden wir raus. Das ah, es kommt, kommt gleich bestimmt. Äh, genau. Das habe ich äh, viel und oh, gerne gehört. Das, ich kann auf mein Telefon gucken. Das treibt mich jetzt in den Wahnsinn sonst. <lacht> okay. Nils... Nicht Nick. Nils. Petter Khmer. Platte. On-Stream, genau. On-Stream, okay. Und... Äh, Vielleicht von Kong wu Wieners Lullaby. Aha. Von der Come Play With Me. Okay. okay das ist auch. <lacht> ja,
0: genau. Interessant, ja. Super. Die nehme ich. Sehr ja, gut. <lacht> cool. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke <lacht> an Apollinaris. Ja, genau. Vielen Dank an Apulinaris. Und Kork. Und,
1: und äh, äh, Boss. Sauber! Ja. Das du. Catch, hey, hat auch Spaß gemacht. Hm? Da, ja. ist das das
2: ist Schlagzeug. Ja. Premier ist das. Premier. Man gehört ja so. Premier
1: mit Premium. <lacht> danke auch an Premium schlagzeugde <lacht> 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 <lacht>